0: 大家好，欢迎大家收听我这一期131期的大咖说，我是夏冬。这第一个问题我觉得问的特别到位，就是 SUV 的级别跟轴距是一种什么样的关系啊？其实啊，我告诉你，那个那个 SUV 的定位啊，好多都是厂家自己为了。这个满足他自己那个市场上面的适应它的价格的定位啊，嗯，就把它的 SUV 人为的级别往上抬高了。但实际上呢，当你你 SUV 的定级和它的轴距确实是有比较吻合的这种关系的啊，只不过呢，就是前轮驱动的平台上的 SUV。跟后轮驱动的平台上的 SUV， 它的轴距之间不是用一个轴距来衡量的啊，因为一般来讲，前轮驱动平台的这个 SUV， 它的轴距要比跟它同级别的后驱平台上的 SUV 短。那么这个 SUV 这为什么呢？就是因为它后驱平台呢，发动机是纵直的。那么变速箱呢，是接在发动机后边一一一条线儿纵置过去的，所以它对于车的前边的空间占用的也比较小，它它从这个横着占空间变成了纵向占空间，那这样呢，它的车的车轴啊前轴就可以往前移动，这样就可以使它这车的轴距啊比较长，前悬垂比较短，那么。同样的道理，这个前轮驱动平台的车呢，它的发动机是横置的，然后它横置之后呢，它的变速箱呢也是接跟发动机接在发动机后头，等于也是横着放。这样的话呢，它就占它在车头部分的横向的空间几乎都被它挤满了。这个时候车轴就不能往前移动了，车轴就必须得位于它们后头。那这样的话呢，它的前悬垂就比较长，这样车的轴距相对来说就比较短。好，那么现在来说一些实际的例子，你比方说啊，雷克萨斯 NX 和路虎极光啊，这两款车都是地地道道的紧凑型 SUV， 根本不到中型 SUV， 但是呢。雷克萨斯 NX 是进口车，它的售价相当于国产的中型 SUV， 比方说 NX 的价格跟 Q 5奥迪 Q 5是一个价格。人 Q 5是正儿八经的一中型 SUV， 那 NX 要说它是紧凑型 SUV， 它咋卖呀？它不好卖，所以它都生往上矬子拔将军，生往前冲，升抻，生把自己扒着脖往上顶，然后就。给给自己定位成一个中型 SUV， 但实际上它不是啊，它就是一紧凑级 SUV 啊。它的平台跟呃丰田的 RAV 4是基本上是一样的。那么路虎的极光呢，也是同理，它本身就位于福特集团当时开发的紧凑级平台上，那它就不是一个中级车，但是它很贵嘛。就它是一高档品牌，所以它那价格特别贵。那因为价格贵呢，它总不能说我跟 Q 三竞争吧，所以他就给自己也定成中级 SUV 了，啊！但是实际上这是对消费市场上面对消费者的一种一种误导啊。那但是他你说他误导你吧，他又没误导你，因为他说我我对于什么。中型还是紧凑型，我的定义是不一样的，跟别人不一样。这世界上不存在一个法定的定律定义，说什么大多大是中型，多大是紧凑型，这都是大家伙归纳总结出来的。所以这事儿吧，你也没法说啊，你只能靠自己的甄别能力。但是严格上讲，这些两米六几、两米七轴距的，都都属于紧凑级 SUV。那像宝马新叉新叉一呢？宝马的新叉一也是紧凑型 SUV， 就算它加长轴距，它也是一加长了轴距的紧凑型 SUV 啊，它也不能到中级。为什么呢？因为光看轴距也不对，轴距和它的长度实际上是这个车的长度和这个车的宽度要成形成一个合适的比例。那你如果是轴距的话，那它就是轴距和轮距之间也形成一个合适的比例。那你是你把轴距抻长，它比例是失衡的，它轮距并没有改变，那车窄，所以它还是一紧凑型啊，它不能算是一地道的中型 SUV 啊。那么 GLC 的轴距超过兰德酷路泽，这个不能不能这么往一块说，为什么呀？因为兰德酷路泽它不是一个承载式车身，它是一个带大梁的。那种非承载式车身的一个越野车，或者说轻型卡车的底盘那轴距那概念和这个 G L C 这样的基于轿车平台的那概念是不一样的，它没法往一块放着放在一块比。但是严格上说呢，他们都算中型车啊，都算中型车。但是兰德酷路泽说老实话，那体型比 G L C 大多了，只不过它就是轴距短点其实兰德酷路泽，你仔细看啊，它其实轴距不算长，它车身也比较窄，但是它高耸，它那个车很高。然后它的前后，它可以通过加强加长它的后悬，使它那车能变成一七座车。那么这个像这个 GLC 这种车呢，它轴距是挺长，就像我说的，它是一纵置发动机，加上前面纵置变动变速箱，往后一。一来，它那其实车内空间并不大啊，它、这、就、个、算一个。其实这俩车都属于中型车，但是呢，兰德酷路泽很显然，因为它是一个车身架在底盘上边了，它那车身相对那堂里边体积会比那个 G L C 那种承载式车身要大啊，尽管轴距没有那么长啊，所以说呢，这个轴距跟 S U V 级别的分级呢。它其实轴距和分级是相关的，但实际上你还要具体情况要具体看。那么看轴距的同时呢，你还要看看到它的宽度，嗯，不能仅仅是因为加长了它就能越级啊，加长了未必能越，它只是在某些指标上越级，但是从根儿上讲，长和宽必须是配套的，才能真正的上级啊。那就是说，如果它是一个中级 SUV， 它比紧凑级 SUV 要长。同时，它要比它宽啊，这样的时候呢，它才是合理的。如果说是一个紧凑级 SUV， 只是把轴距加的很长，它就不，它就想变成中级 SUV， 我看还是做不到的啊，因为毕竟它车里边空间要狭窄，那个有的时候呢，它的高度也不够啊，所以说它光长只是改善了腿部空间而已啊，所以说。这个级别轴距这样的概念，在 SUV 的时候还是挺重要的。但是呢，我觉着你这里边还是有很多的相互相关的变量和参数需要考虑。那么下边这个问题是：那个吉利帝豪 GS 的底盘和博越是不是一样的？那么我这个问题我曾经问过吉利的人，吉利的人给我的答复是说他们其实是不一样的。啊，但是后来我去了解一下，这车其实这个 GS 的底盘跟博越不一样，体现在哪儿呢？就是它那车身里边的空间跟博越比也明显要小一些。再有一个就是吉利帝豪它，它它前面装的是一一点的发动机， 1 3 T 啊，然后呢？它跟博越用的动力总成、用发动机什么的都不一样。嗯，博越明显的前面那个，它的那个装的一一点八 T 加上六 AT 啊，整个那个动力总成的那个体体型也大。然后它是一个四轮独立悬挂，还能装四驱。GS 呢，实际上是一个只能前驱那么一车，而且呢，吉利帝豪。他他看他说他底盘，他的那个轴距也挺长，但实际上他是拉长的。博越不是拉长的，博越就是标准尺寸就那么长。所以真正的按说这底盘的规格呀，还是博越大啊，吉利帝豪比较小。那么装动他们之间装动力总成的这个情况也完全不同，所以整个结构上面，我觉得这俩车是有区别的。特别是像帝豪 GS， 它是扭力梁的后桥。它不是独立悬挂，后边这些这些几这些方面都说明他们之间的关系并不是太密切。那个，你知你说你说,你说这油箱和三元催化这问题，那个帝豪 GS 和远景 SUV 这些车呢，我呢接触的不多，特别是它底盘我也没升起来看过。我能不能随便乱说啊？但是呢，由于他们的平台车身平台跟吉利博越是不同的啊，所以你你还应该记住这一点，就是他们俩是两个不一样的车车身平台，彼此之间关系并不大，所以相似之处，嗯、呃，很少，而不同之处反而是最主是主要的，是主流啊。那么也就是说呢。不能以此类推，说那个，博越是那个三元催化和油箱比较低，那个帝豪 GS 和远景 SUV 也是那样，这不能这么直接类推。不过呢，像这种呢，你也好也容易看，你只要去四 s 店看车的时候，你弯下腰从底底盘底下瞧一眼，大概 G 那些也都能看清楚啊，所以说也不算什么大事儿嗯。大众夏朗这个事儿呢，说 1.8T 停产了，问值不值得买？要我说，夏朗 MPV 配 1.8T， 我觉着比较合适啊。大众为了减低这车的油耗啊，主要是二氧化碳排放的这种需求吧，把发动机排量降到了 1.4T。但实际上，咱们中国对二氧化碳排放也没那么严格的要求啊。因为这车是一进口车，它主要是从欧洲拿过来的。那主要是欧洲那边啊、嗯，适应了他们把这个，把这个排量一降再降，在中国这儿其实没必要。我觉着这车跟 1.8T 发动机搭配是，比跟 1.4T 发动机搭配要更合理的多。因为扭距它这种车大，体型也大，然后呢，它它也是一个。载客比较多、载物比较多那种需求的车，它要的是低扭，要的是扭力。那扭力来自什么？这排量对扭力的影响还是比较明显，特别是扭矩的潜能啊。这个你别看那些扭矩曲线，那些扭矩曲线在实际的实际使用当中的发挥的时候，其实状况并不是像他画的那曲线那样经常，如果排量太小的话，在低扭的时候肯定它没劲儿。没没有足够的这个这个力量潜能在后面顶着，就跟一头瘦弱的牛和一头健壮的牛之间的差别是差不多啊，你可以这么理解啊。那么所以说呢，我觉着 1.8T 夏朗还是值得考虑、值得买，只要它价格合适啊。你说价格挺合适，那就买呗啊。天窗漏水的事儿，天窗漏水啊，这个你说用吹过，还拿拿刹车线通什么的，我觉着啊是这样。这如果你这么弄完了，它还它还那个堵，那你只你应该从反方向去吹它去，从反方向去通。其实这就是一管道，这管道如果你从一头通。打不通，那肯定是那头塞死了，那你就从另外一个口，从对面那口反着往回通，其实跟剔牙是一回事儿。剔牙你从这头剔不出来，你就从反着那头往回踢。对吧？就试试呗。我觉得，如果你真的确认是天窗的排水孔堵了，那你就应该这边不行，你从那边走啊。那如果说那边走，那边下不了，不好下家伙，那不成，你就只能拆了，拆开了把家伙下下去，把来来来吹来通、嗯。这个买到工程问呢，是 Q 5和雷克萨斯 NX 啊，跟那头一问题那意思一样，就是你别让雷克萨斯给误导了，说 NX 是 Q 5的竞争对手，压根不是，他们只是在价格上是竞争对手，在车型。体体体体型实用性，整个车型级别定位上，这俩根本不是竞争对手。Q 5就是比 N X 大一号、高一级的车。你说买谁吧？啊，我就剩下我就不用聊了，对吧？你四十四十万左右就落地了，又是托森，又是双叉臂，又是八速，你这还聊啥呀？对吧？优惠巨大是吧？嗯，不用聊了。嗯，豪华品牌呃，低配和普通品牌高配怎么选啊？就是那这,这哥们儿开了一辆，这个五代捷达，挺逗，五代捷达，老速腾，说开五年各方面都满意，但是呢，有孩子之后想换一大点的车，不爱日系，不爱 SUV， 好吧？那你说，要我说啊，你现在。考虑到这堆车里边，要我我会买斯柯达的速派，买一高配的。但是呢，我不会买君越。呃、啊，三系和 C 级呢，那得看你钱够不够了。但实际上，就算你钱够，这个三系和 C 级呢，它都是加长的中级车，那价格比那速派什么的贵嗨了，贵多了，而且肯定是一个。特低配的呀，要是你同样的价格，你买那能买大顶配，买这可能连个也就买个入门。所以速派是最划算、最实际的。而且斯柯达，我感觉啊，这个斯柯达的品质还真的挺不错的，而且也很稳定。嗯，特别是这速派。它是大众在中国造的中级车里边第一个用横置模块平台的。这个这个迈腾才刚才刚试车，就这两天我同事在在外边出差去试新迈腾去了。他就是用的横置模块箱，等于但是速派都上市了很长时间了，也用的就是横置模块箱，所以速派是一个。特别性价比特别好的一个大众系列的中级车。当然了，你可能会觉着，哎呀，这牌子好像不那么那什么。但是速派、斯柯达这种车就是给那个不是特别看重品牌，但是看重内涵、看重实际的，就是从品质上讲，它根本和一大众没有区别，一点都不次于大众啊。而是一个怎么说呢？其实应该。大众这俩字儿应该，应该归斯柯达用，哈哈，因为现在大众越做越越做越贵，已经不大众了。他至于三系和 C 级呢？说老实话，实用性差。他是加长了，可是他那个座椅后排座椅坐着还是那么不舒服，他后备箱空间还是那么的小，根本它就不实用啊。他它,它就它差抻长了又怎样？啊，其实不是那种实用的车型，跟速派这样的车比，真的差远了。那你要是真正想用一实用的家庭车，这四个车你说的速派、君越、三系、C 级这四个车里，首选肯定是速派，这就是我的看法。你说这个更好的车型嘛？我想应该是没有了。要不您就等等，来一迈腾，对吧？迈腾上市了，这个我们都试车去了。要不就中规中矩，又又看牌子，您就来一上海大众帕萨特，就这这样的车。嗯，其实真正可靠的，您您您把日系一排除，韩系我觉着不不是特别可信。那。也就是这几个车，嗯，大概你就看着办。我觉着速，我一般我是支持速派。好了，今天的问题就都回答完了。嗯、呃，如果呢你想了解更多的汽车资讯，我觉着关注我们的微信公众号。另外呢，如果您在我们微信公众号首页的右下角您点进去，在我们微店里边，如果订购我们的。车评、汽车博览杂志的话，那是我觉着那个可以享，是一种更精细、更有品味、更享受的那种阅读方式，其实也不错啊。我其实我觉着，我我觉着阅读在屏幕上阅读真的不如在纸面上阅读舒服啊。只是说现在呢，大家都比较流行在屏幕上，因为那是一种新技术，一种新事物。但是最后，我想慢慢大家还是会回归到纸上的，我现我最近我几乎每隔半个月我就会买一本书，买一本新书来看。看书的感觉确实比看屏幕的感觉好太多了。好的，我们下期节目再见吧。